0: Muy bienvenidos, muy bienvenidos y bienvenidas a la, a la casa del Señor, a este culto en el que rendimos homenajes pues, a nuestro Dios, ¿no? por, por ser quien es. Y estamos contentos, contentas de estar aquí, ¿verdad? Y poder disfrutar de veros. Y os sentimos, a los que estáis en casa, os sentimos aquí muy cerquita, muy cerquita también entre nosotros. Eh, vamos a empezar a, en este culto y lo vamos a hacer poniendo todo lo que hagamos en sus manos, ¿De acuerdo? Así que yo le voy a pedir a Pepe, por favor, que él ore para comenzar el culto. Vamos a orar.
1: Gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos estás reglando, Padre, otra vez, por la iglesia de hoy. Por estar aquí, Señor, por la salud, Padre, por estar muy con las hermana, por esta hermosa
2: iglesia, Señor, que tú lo bendecido, Señor. Gracias, Señor, bendiciendo. Bendice todo lo que vas no a
1: hacer, Padre, Padre, que esta palabra tuya, Señor. Muchas gracias por todo, en el nombre
0: de Jesús. Amén. Amén. Hoy me gustaría empezar un poquito diferente. Se podría decir casi, casi que por los anuncios, pero no. Lo quiero integrar dentro de nuestra parte de culto y de celebración. Quiero que veamos un vídeo primero.
3: A ver, ¿Se ahora el...? Sí.
2: La ilusión me ido creciendo y a partir del segundo año eh, pude involucrar al colegio de mi en el que salieron creo que alrededor de 40 casitas, también a un compañero de trabajo y este año pues de este colegio han salido más casas, hemos podido involucrar también a más colegios del mismo municipio, a colegios de municipios cercanos, eh, incluso a mi ayuntamiento, pues, yo soy policía local y el concejal de servicios sociales, se ha mostrado muy interesados en esta iniciativa, ha participado, ha aportado material, algunas empresas también, del también han aportado una cantidad considerable de, de material. Entonces, estamos muy agradecidos por, por cómo este proyecto se está, lo está recibiendo la gente. Yo veía los vídeos en, en YouTube y yo lo que deseaba realmente era eh, poder entregar las a los niños. Yo veía los vídeos y, y me echaba a llevar cuando veía la canción de ellos y lo que realmente se habrá poder pegar esa casa. Y bueno, pues, eh, yo os he permitido que este año pueda estar aquí en el Sala. Se han recogido en España más de 44.000 casitas, casi 45.000. Y lo que me parece increíble es que eh, estando aquí en el Sala, yo me haya encontrado con tres casitas esas de mi propia casa algunas más de toro pero esas que hayan salido de mi casa, tres casitas y además estoy la oportunidad el privilegio de poder entregarla a la hermana entonces si, si la sorpresa de esas niñas cuando me dieron las cartitas porque yo di una foto dentro de mi familia al ver que a mí era, era una cara que está, ¿Cómo como lo ha hecho, que eh, ha hecho más que la foto dentro y me la está dando a él cómo es posible pues yo al mismo tiempo pensaba lo mismo pensaba que no podía ser otra cosa que un milagro ese privilegio de poder entregar una casa de finalizar todo el camino de la casa desde que se hace con toda la ilusión de la casa hasta que se puede entregar la mano a un pues la verdad que ha sido un diálogo muy adentro. La, la emoción, lo que uno siente cuando cuando ve la expresión de, de, de estos niños cuando reciben las casa más cuando era tuya propia, fue impresionante. Aún más allá de eso, esas niñas con su familia han contactado conmigo porque es una cosa que considero importante tener dentro de la casa, poner una carta con, con algo que le quiera decir si a esa familia, con una forma de contactar. Es un proyecto maravilloso, es una forma de llevar alegría, de llevar ilusión, de llevar una esperanza a estos niños que lo único que y conocen es, es el editor y, y es una forma de transmitirles que la familia de España pues, piensa en ello. Es una forma de, de que ellos entiendan que hay personas pensando en ellos, que lo aman, aunque estemos a miles de kilómetros. Y creo que eso es importante para su futuro, para que vean que su futuro es más tiempo que lo que los rodea y, y tengan la oportunidad de... de de saber que el mundo puede ser
0: mejor que lo que lo vez qué increíble verdad no sé si habéis podido percibir bien esas sonrisas y la ilusión de un cepillo un peine ...un espejo... ...o cualquier cosita que, que les llame la atención... ...¿verdad?... ...todavía tenemos tiempo... ...de preparar la cajita... ...si no la hemos preparado... ...podemos ayudar de muchas maneras... ...de muchas maneras... Eh, ...se puede... ...los que estáis en casa y no os podéis moveros... ...tenemos permiso para ir a buscar... Vuestras casas, ...a vuestras casas las cajitas... ...si queréis... Podemos, ...podéis hacerlo a través de la página de ONN... ...en la página oficial... ...que se pueden hacer cajitas online... Incluso nos decís, mira, quiero preparar una caja de tanto? Os la preparamos también desde aquí, desde la iglesia. Hay muchas maneras. Se puede participar, pues, eh, trayendo material. Pues si hay gente que puede hacer la caja, pero no puede dar los siete euros, pues se pueden apadrinar esos siete euros. O sea, por querer ayudar y poder llevar una sonrisa a estos niños, hay muchas maneras de poder hacerlo. Así que si todavía no lo habéis hecho, hacedlo. Si tenéis cualquier duda, por favor, avisarnos, que estaremos encantados. De, de ayudaros y sobre todo y sobre todo pues no dejéis de orar por el niño que va a recibir vuestra cajita para que realmente sea un impacto en todos los sentidos en su vida que sea impactado por ese regalo tan especial pero sobre todo que sea impactado por lo más importante en la vida verdad que es que puedan conocer a la persona de Jesús y ya sin más vamos a pasar al tiempo de alabanza así que le pido al grupo por favor que pase aquí delante y que nos dirija en este tiempo Vamos a decirle al Señor que es todopoderoso. Él es todopoderoso, es inigualable, inalcanzable. <risa>
4: Tenemos queremos y glorificado a todos los alma, están todo el proceso. Perdona también nuestras falta, pecados, errores, cometemos y ayúdame, mi Dios, en esta mañana. Y bendice tu iglesia aquí en cada lugar donde te tu palabra.
3: En el nombre de Jesús. Amén.
4: en tiempos de tormenta sabemos Señor que tú dices tu vida por nosotros y ese amor es inigualable Señor, sabemos que, que tú no nos abandonas en ningún momento y que tú estás siempre alrededor de nosotros, cuidándonos y, y velando por todo Señor gracias por esta iglesia gracias por, por sostenerla tú en tu mano Señor porque si fuera por nosotros no, no podríamos estar aquí Señor Eres tú el que, el que merece la gloria, Señor, eres tú el que merece la honra y todo lo que te podamos ofrecer en esta mañana, no solo tú, Señor, y ayudarnos a, a venir con humildad delante de ti y a ofrecerte un poco, Señor, de, de todo lo que tú nos has dado, en tu nombre. Gracias.
1: días a todos. He saludado, creo que he saludado casi todos, pero bueno, por si acaso alguien se me escapa, pues buenos días. Eh, sí, se me escapó esta mañana, se me ha escapado Antonio, se me ha escapado Moy y se me ha escapado Nerea y Charlie tampoco, le he dicho buenos días. Pues buenos días a, a todos. Espero que en esta mañana eh, vengamos con la disposición de eh, dar culto al señor, yo sé que sí, ¿no? yo, yo sé que sí pero eh, cuando vamos a afrontar un texto como el que vamos a afrontar hoy que ahora lo vamos a leer puede, puede parecer un texto simplón un texto que sin mucho contenido ¿no? un texto que poco, quizás poco tiene que decirlo ¿no? porque además está hablando de una circunstancia histórica concreta el texto es, seguimos con Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Pero eh, antes de antes de. Antes de leer ese, este texto, quiero leer cómo finaliza el comentario a ese texto de este autor, de Gordon Field. No tanto, a lo mejor no lo conocéis, no, no importa. A mí lo que me ha parecido muy.. Eh, llamativo es lo que dice ¿de acuerdo? así que os lo quiero compartir y luego vamos, vamos a orar un pasaje como este debería ser un recordatorio constante para todos nosotros estudiosos, pastores estudiantes de la Biblia y creyentes en general de que el Nuevo Testamento se escribió en un contexto de gente real en un mundo muy real los textos bíblicos son con demasiada frecuencia, el patio de juego de los eruditos y el, libro, y el libro de reglamentación de los creyentes, y muchas veces no tenemos una apreciación adecuada de la naturaleza plenamente humana de estos textos. Textos escritos por alguien cuyo discurso estaba siempre dirigido por su teología, se está refiriendo a Pablo, pero, con, pero que expresaba esa, esta teología de un modo muy personal y práctico. Sin ser sensibleros ni empalagosos, podemos señalar que Pablo vivió como creyente en un mundo rodeado de amigos y que estos amigos eran para él motivo de gozo y que la muerte de esos amigos habría sido causa de una tristeza inconmensurable. De ahí que sea necesario señalar el profundo alivio que experimentó al ver la misericordia de Dios. Otro elemento a destacar sería que la enfermedad de Pafrodito no fue consecuencia directa de arriesgar su vida por la obra de Cristo, fue consecuencia directa de arriesgar su vida por la obra de Cristo, sobre todo si tenemos en cuenta que en aquella cultura arriesgarse estaba más relacionado con los riesgos comerciales para ganar dinero, arriesgar tu vida para ganar dinero, que con los riesgos personales genuinos relacionados con el amor que uno tenía por Cristo y por su pueblo. Cuando uno lee esto, se da cuenta que no hay tanta distancia. Esto fue escrito hace dos mil años más o menos, y no hay tanta distancia. Personas que arriesgan su vida por el ansia, por dinero, por su seguridad. Y nos y este texto, la verdad es que no, a todos nos confronta. Vamos a ver. Señor, queremos agradecerte la posibilidad de estar juntos en esta mañana, Señor. Estar juntos a pesar de todo. Porque el ser iglesia va mucho más allá de las mascarillas y va mucho más allá de la distancia social. Va mucho, más, va mucho más allá de las pandemias, de los problemas y de todo lo demás. Porque la iglesia, Señor, la unes tú, la une tu espíritu, Señor. Y la comunión va mucho más allá que, el, del, que estar juntos. La comunión está forjada por tu Espíritu Santo, Señor. Y ese espíritu es en el, que no, el que dice a nuestro espíritu que somos parte tuya y que tú moras en nuestro interior. Por eso, Señor, en esta mañana, quiero rogarte que nos ayudes a valorar el texto como tú, Señor, se lo diste a Pablo, como tú inspiraste a Pablo, Señor. Te ruego que ese mismo Espíritu, Señor, nos ayude a entenderlo en el día de hoy, a ponerlo en práctica en el día de hoy, a sentirnos no solo desafiados, sino impulsados por ese mismo Espíritu para que vivamos, Señor, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Un tiempo que nos puede parecer difícil, lleno de temores, pero un tiempo, Señor, en el que tu iglesia sigue siendo lo que era, tu cuerpo. Una contracultura para este, para este mundo que vive solo buscando su placer y su, su propia seguridad. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir, Señor. Gracias. Por tu misericordia, en tu nombre, amén. Bueno, hoy vamos a... Eh, el texto lo vamos a leer. Ya me iba a meter en faena, pero lo vamos a leer para eh, saber todos dónde estamos. Como dije, es Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Y voy a pedir a alguien que tenga la reina Valera que lo lea, porque yo me lo traí en otra versión. Esta mañana salí corriendo de casa y no me lo traje... Eh, la reina de Valeria de 60. ¿Alguien la tiene a mano? ¿O en el móvil lo tiene a mano? ¿Lo puede leer alguien que tenga una voz potente, por favor? Desde aquí. ¿O... Bueno, o que se acerque un poquito. Espero <risa> en el <cultural> Señor Jesús enviar
4: pronto a Timoteo, para que yo también entere un ánimo, para saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mantuve por necesario enviaros de favorito mi hermano y colaborador y compañero de mi iglesia vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades porque él tenía gran deseo de veros a todos nosotros y gravemente se angustió porque había ido viendo que estaba enfermo pues en verdad estuve enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza así ¿Ah, ...que le pido con mayor
3: solicitud...
4: ...para que al verle de nuevo... ...como ...y yo esté con menos tristeza... ...recibirle pues en el Señor... ...con todo gozo y... ...tener en estima a los que son como él... ...porque con por la obra de Cristo... ...estuvo próximo a la muerte... ...exponiendo su vida para sufrir... ...lo que faltaba
1: en nuestro servicio con Amén. ...amén... muy bien, gracias Pepe ...pues... ...vamos a intentar... Eh... Hoy traigo una, una predicación un poquito más extensa de lo normal, ¿vale? Voy a intentar, voy a intentar recortar, así que eh, perdonarme si aún así eh, me, estén, me extiendo un poquito más, porque hoy vamos a recuperar un poquito el contexto de los versículos anteriores para tener un buen cimiento y entender cómo Pablo, cuál es el mensaje de Pablo en, este, en, este, en esta porción. Luego vamos a... a Después de los recorridos vamos a, a, a ver la intención de Pablo y el mensaje que les quiere llegar a los filipenses y luego cómo se, y luego vamos a intentar ver cómo ese mensaje se hace relevante para nosotros hoy, ¿de acuerdo? Este va a ser un poco el, el esquema de la reflexión de hoy. Como os decía, el texto sobre el que vamos a reflexionar hoy puede, reflexionar hoy puede parecer pues poco trascendente, sobre todo después de haber eh, leído y haber mmm, reflexionado, estudiado los, eh, los textos anteriores. Sobre todo cuando nos vamos al principio del capítulo y encontramos a partir del versículo 6 ese, esa declaración cristológica que calla toda boca, que pueda poner en duda que Jesús es el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a, a, este, a esta porción, eh, parece que esto no, no tiene grandes cosas... ...que decirnos... ...en realidad este es el tipo de cosas... ...que se escriben en una carta... ...como la que Pablo está escribiendo... ...que es una carta de amistad... ...una carta... ...como que como escribiría un amigo a, a otro amigo... En aquel, ...en aquel momento... ...si recordamos Pablo estaba encarcelado en Roma... ...y la iglesia de Filipo... ...envía a Epafrodito... ...para ayudarle en esa situación... ...¿y por qué tiene que enviar a Epafrodito? ...a la cárcel... Porque en aquel momento, en las cárceles, no había como sucede hoy. Si tú vas a la cárcel y no tienes un, una red social que te lleve alimento y te cuide, tu probabilidad de sobrevivir a aquella situación era bajísima. Y la iglesia de Filipo amaba a Pablo. Y Pablo le responde esa carta a través de Pafordito, dándole las gracias y mostrando su afecto y su cariño. Una de las maravillas de este texto es que Pablo... ...aparece sin filtros... ...y aquí me refiero... Eh, ...sin filtros... ...no va de superapóstol... ...teniendo que defender su llamamiento contra viento y marea... ...como sucede en otras cartas, ¿verdad? No aparece... ...enarbolando la espada del Evangelio... ...contra los que quieren destruir la fe... ...en Jesús mostrándola como insuficiente... ...con la necesidad de la circuncisión... ...o otros aditamentos ...que hay que... ...meter en la fe en Jesús... ...porque si no... La fe en Jesús no es suficiente. Se han escrito muchos libros acerca de Pablo, de su carácter, de su forma de trabajar, de su forma de evangelizar. Incluso podemos llegar a tener prejuicios, en el buen sentido me refiero. O sea, una imagen preconcebida de Pablo, de casi un superhombre o un supercristiano. Pero en esta carta podemos ver, podemos, eh, porque para mí está siéndolo, un reencontrar con el pavo con un Pablo un Pablo que podría estar sentado aquí con nosotros un Pablo humano un Pablo eh, que no solamente es capaz de coger serpiente con las manos sino un Pablo con su fragilidad un Pablo con sus necesidades un Pablo con con temores podemos aprender más de este hermano nuestro y de cómo el Espíritu Santo está obrando estaba obrando en su vida la sección de Pablo eh, del de libro de Filipenses en la que vamos a reflexionar en el día de hoy está precedida como ya dije al principio por uno de los himnos cristológicos más hermosos ¿cuál es el objetivo de Pablo de para poner esa declaración tan brutal de Jesús pues este, el objetivo de Pablo era reenfocar a la iglesia, no buscaba otro, otro, no tenía otro motivo. Reenfocar a la iglesia en el regalo tan impresionante que la obra de Cristo la había ofrecido y ellos habían recibido. La obra de Jesús es inconmensurable. En algunos, en, en, en Romanos capítulo 6, si no me equivoco, en, en algún momento eh, a, a, Adán, a Pablo, a, Pablo a, a Cristo se le compara con Adán diciéndole que es el segundo Adán. Sin embargo, si seguimos leyendo, lo que sucedió con Adán, sí, es desastroso y demoledor, pero lo que ha sucedido con Cristo, lo supera, lo supera, lo supera en gran manera, de tal manera que no hay otro ser en el universo que pueda poner sombra a la obra de Jesús. Por eso, por la belleza y el valor de esa salvación, Pablo les recuerda que la queja y las peleas sacan de quicio al cristiano Vostru... no sé si sabréis yo lo aprendí el año pasado hay un refrán, un dicho que dice, me, me sacas de quicio ¿verdad? No, o sea, muchas veces ha dicho eso mis niños me sacan de quicio <risa> y claro eh, el quicio en la, en, la, en la antigüedad el quicio es el lugar donde entran los goznes de las puertas eran dos piedras, o sea es que yo intenté estaba buscando imágenes de eso, pero no lo he encontrado, la verdad, no lo he encontrado claramente, entonces lo, apelo a vuestra imaginación. Lo mismo que están las bisagras en la puerta, pues no penséis en bisagras, sino pensad en una piedra arriba y una piedra abajo justo en el quicio de la puerta, en el, en el donde gira la puerta, y en la parte de arriba, como ya he dicho, hay una piedra con un agujero y en la otra parte de abajo hay otro agujero, donde entraban los goznes unas piezas de metal o de madera cuando se era más sobre y sobre ese quicio esos quiciales giraba la puerta cuando una puerta se sacaba del quicio qué le pasaba a la puerta que no cerraba y para qué servía para qué sirve una puerta bueno ya para abrir y cerrar pero sobre todo te protege te da intimidad regula el paso en las ciudades antes, por las noches, se cerraban las puertas. Sobre todo en épocas de pandemia, las puertas se regulaba mucho el paso para evitar los contagios. Cosa que no hemos inventado ahora. Fijaos. ¿Verdad? Por eso Pablo pone este maravilloso, impresionante relato acerca de quién es Jesús para reenfocar a la iglesia y que vuelva a su quicio. Para que los cristianos no se salgan de su quicio. A través de la queja y las peleas. Porque con, el, con la actitud de la pelea y la queja, logran los cristianos logran desdibujar la imagen de Cristo que han de dar al mundo. Porque ¿cómo está el mundo? ¿Cómo dice Pablo que está el mundo? Torcido y, depradado, y depravado. O sea, están fuera de quicio. está fuera de su lugar. El mundo... Está en un lugar en el que ya no hay manera de ponerlo en su lugar, a menos que acepte la obra de Jesús en su vida. Versículos 14 al 16. Voy a leerlo. Haced todo sin queja ni contiendas. Lo leo en otra versión, ¿vale? No, va, no, no os despistéis. Sí, sí, que va, no algo. Para que seáis intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida, fuera de vicio y depravada. En ella brilléis como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. A partir de la segunda parte del, del versículo 16 hasta el 18, una vez más Pablo pues abre su corazón. Sigo leyendo de la segunda parte del versículo 16 Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano Aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de vuestra fe me alegro y comparto con todos vosotros mi alegría Así también alegraos y compartid vuestra alegría conmigo Pues una vez más Pablo abre su corazón a los filipenses mostrándoles que los filipenses son el fruto de su trabajo, de su llamado, de su servicio al Señor. Son el fruto del Evangelio de Jesús. Sois el fruto del Evangelio de Jesús, querida Iglesia. Son el fruto de esa salvación tan bella y valiosa. ¿Habría en Filipos alguien con la autoestima baja? Pero ¿cómo te puedes tener la autoestima baja si tú eres el fruto del amor de Dios? Dios entregó por ti. No hay otro ser que te pueda amar de una manera tan inconmensurable como te, ama, como te ama Jesús. Eres el fruto de esa salvación bella, maravillosa y preciosa que no se puede comparar con nada. ¿Qué más necesitas para que tu autoestima esté bien? Como os decía al principio, me gusta mucho esta carta de Pablo de que muchas veces a Pablo se le ha eh, expuesto casi como un superhéroe de la fe, un apóstol con capa. Un apóstol que desafía todo lo establecido. El gran apóstol de los gentiles, que, el que soportó el castillo físico extremo, 40 azotes más uno. El que ha soportado todo tipo de peligros, de problemas, naufragios, robos, enfermedad, cárcel y otro montón de cosas que no aparecen en el texto bíblico. Sin embargo, también luchaba, también lidiaba con las luchas que todos tenemos cotidianamente o tendríamos si pasáramos por situ situaciones semejantes a las que él estaba pasando. ¿Es que pensáis que Pablo no estaba asustado cuando estaba viviendo un naufragio? ¿Os acordáis de ese pasaje, en Hechos cuando va a... no me acuerdo dónde, la verdad, a Chipre, pero no recuerdo bien, y vive un naufragio? ¿Dónde estaba Pablo? Pegando gritos, ¡oh, el socorro que nos hagamos! No, estaba orando. Estaba, Uf, Señor, aquí, si tú no haces nada, aquí nos ahogamos toditos. ¿Dónde está Super Pablo? Está ahí, de rodillas. Porque de súper tiene poco. De súper tiene poco. Lo que sí estaba ¿eh? es buscando consuelo y dirección. ...y no centrado en su angustia y su miedo. Pablo estaba centrado en buscar a Jesús... ...y no en su angustia y su miedo. Pero qué valiente es Pablo, ¿verdad? Perdonadme si alguno os ofendo... ...no es mi intención, rompiendo quizás algún ideal... ...acerca de Pablo. Sin embargo, esa valentía no brotaba del interior de Pablo. No es que Pablo fuese más valiente que nadie. Como hoy nos quieren meter en la cabeza... ...que el poder brota de dentro de ti. Búscalo, sigue lo que está en tu interior. Pues no, no está en tu interior. No te comas no te comas ese dolo, No te comas ese dulce, porque es mentira. Te va a entrar ardor de estómago. Pablo tenía claro en quién había creído. Y buscaba... <coughs> ...y buscaba la manera de estar en intimidad con el Señor. De escuchar su voz, de experimentar su abrazo. Como muy bien explica Pablo en esta carta... Dios pone en tu interior, Dios puso en su interior tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De quién es el mérito? ¿De Pablo? No. Pablo sabía en quién había creído. Por eso le buscaba. Por eso le buscaba. De hecho, la evidencia de que eres cristiano es que buscas esa intimidad con el Señor siempre. Cuando cuentas un chiste o cuando estás en un naufragio. Y sí, esto es muy bonito decirlo, ¿verdad? ¿Quién no ha dudado alguna vez? ¿Quién no lo quién, eh, no le, no, no ha pasado por situaciones? Tanto en los momentos. Y no solo en los momentos de dificultad, sino en los momentos en los que te va bien. Porque cuando te va bien, ¿para qué, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Para qué necesitas a Dios si todo te va bien? ¿Tengo un buen trabajo? Aunque hay dificultades, pero mira, la construcción no va mal. Y el producto, ya te digo, cada vez está más en alza. ¿Para qué necesito a Dios si todo me va bien? No siempre buscamos a Dios perfectamente. Pero lo que Dios quiere es que lo busquemos sinceramente, no perfectamente, pero sí sinceramente. La perfección ya la pondrá él, tú solo búscale. Así se muestra Pablo en esta carta, con miedos, inseguridades y temores. ¿Lo vemos? ¿Cómo lucha con la frustración de ver la fragilidad del fruto de su trabajo?, 16, el versículo 16 y segunda parte. Haced esto así, de esta manera, para que yo pueda ver el fruto de mi trabajo, ya que si fuera por lo que está sucediendo en Roma, con estos que me quieren, me la quieren liar parda, versículo 15 del capítulo 1, pues vaya tela. Pablo había vivido en la incongruencia de Pedro, expuesta en la carta de los Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vivió el conflicto con Bernabé en el que inició su onda, con el que inició su andadura, como misionero, por diferencia de opinión con respecto a Marcos, Hechos capítulo 15. Estaba experimentando como algunos hermanos en la iglesia de Roma estaban buscando su mal, Filipenses 1.15, y otro montón de situaciones que no están recogidas en las cartas. ¿Y cuántas más experiencias no había acumulado Pablo? Que, 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 que le muestran a él, y nos muestran a nosotros, la fragilidad de la iglesia. Esa fragilidad no pone en duda el poder de Dios. Lo que sí pone de manifiesto es la evidente lucha en el cristiano. Y la gran misericordia, paciencia y amor de Dios al querer que estas criaturas tan frágiles y tan llenas de temores, de miedos, de inseguridades, lleven ese mensaje tan valioso... De la salvación, esa salvación tan maravillosa, tan grande, tan en la que, a la que no se le puede poner precio. Bien, dice Pablo en Romanos 7, del 19 al 25. Incluso en esta misma carta, que lo, ya lo veremos más adelante, en el capítulo 3, versículo 12 en adelante. Pablo dice en Romanos, que como dice en, en Romanos 7, no, no lo voy a leer porque si no nos entretendríamos mucho. Pero en resumidas cuentas, Pablo lo que dice en ese texto es que él es consciente de la fragilidad del ser humano, de su fragilidad, porque hay veces que el bien que quiere hacer no, no hace y el mal que no quería hacer eso hace y acaba en el último versículo, en el versículo 25, diciendo, gloria al Señor, porque no depende de mí, todo depende de él. Pablo necesitaba que lo animase en versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo. Es un hombre que a pesar de hablar del gozo también lidia con la tristeza y la preocupación. Versículos 27 y 28. En efecto, Epafrodito estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza. A mi tristeza, así que lo envío urgentemente para que, al verlo de nuevo, os alegréis, y yo esté menos preocupado. Sin embargo, este mismo hombre estaba dispuesto a entregar su vida a favor de los Filipenses, versículo 17: aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de vuestra fe, me alegro y comparto con todos vosotros mi alegría, para que para estar con ellos. Y por ello, buscando su crecimiento, desarrollo y madurez en el Señor. O sea, acompañarlos en su camino de ser cada vez más como Jesús. No es un superhumano, no es un supercristiano, no es un apóstol con capa. Es un cristiano que se ha tomado en serio, que se ha tomado en serio el seguimiento de Jesús. Es una persona con un llamado. sí. Por eso es una persona especial. No. ¿Qué cristiano no tiene un llamado? Marcos 8.34. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. ¿Tú no estás llamado? Pues si no estás llamado, reco re reconfigura tu conexión wifi o saca la antena o no sé, porque... Eh, Está claro, ¿no? Tienes un llamado. A seguir a Jesús. En el Evangelio de Marcos, hasta el capítulo 8, Jesús se muestra, si no eh, lo, lo, lo podéis ver en casa, Ahora que es, un, es un evangelio muy cortito, en 20 minutos se tiene leído, ¿vale? Hasta el capítulo 8 se muestra a Jesús como aquel que soluciona todos los problemas. Jesús viene a un sitio, hay enfermos, pum, los curan. Ahí por ahí un enfermo, pum, eh, le hace algo. Hay gente con hambre, hace la multiplicación. José Jesús, es una máquina. Este es el Mesías que necesitamos. Este, este el que va a solucionar todos nuestros problemas. Este el que nos va a hacer felices. Este, este. Este el que nos va a, nos va a quitar el hambre, la injusticia y nos va a traer libertad sin embargo es en este capítulo 8 donde Jesús le confiesa a sus, a sus discípulos que ese Mesías no es él él va a morir y va a resucitar en el tercer día y tras estas palabras <ríe> qué bueno es esto por su ironía ¿no? tras estas palabras Pedro le dice a Jesús no, no Jesús ven, ven, ven para acá vamos a hablar tú y yo, te voy a explicar te voy a explicar quién eres tú yo te voy a explicar quién eres tú. A lo que Jesús le responde... Va de retro, Satanás. En latín, en castellano sería... Aléjate de mí. Si a Pedro en un principio le dijo... Sígueme, aquí le está diciendo... Aléjate de mí. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tus ojos en cosas... Que no son del reino. Estás poniendo las cosas en la, aquí, en la tierra. En las cosas que tú crees... O este mundo cree que es importante... Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Desde, desde este momento, muchos de los que seguían a Jesús comienzan a desencantarse. Uuuh, este, este Mesías a mí no me va, ¿eh? Yo quiero a alguien que me solucione los problemas. ¿Por qué? Porque soy una víctima de este mundo opresor. Porque esto es, iba a utilizar otra palabra, esto es. Una. Esto no vale para nada una palabra un poco más contundente pero vamos a dejarlo ahí no esto no vale para nada este mundo es una piara de estiércol y comienzan a desencantarse porque lo que buscan es alguien que les solucione sus problemas van de víctima porque no todos están dispuestos a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias y tú ¿Tú que estás en casa? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias? Uy, Rubén. ¡Uf! ¡Vaya tela! Por eso, hermanos, necesitamos vivir en una constante renovación de nuestro entendimiento. Por eso necesitamos un constante llenar del espíritu, por eso necesitamos poner en marcha nuestros dones, como terapia ocupacional que nos guía, nos ayuda, nos empodera a ver cómo somos transformados, cómo Cristo es cada vez más evidente en nosotros y cómo esto impacta a nuestro entorno. No voy a decirte a tu barrio, sino a tu familia, a tus hijos, a tus amigos. No hace falta ser un superhéroe de la fe, solo tomarse en serio el llamamiento que nos hace el Señor a todos. En, en alguna ocasión he escuchado frases como, en situaciones de tensión, ¿no? Por mi familia mato, que toca a mi hijo. Y hacemos así, ¿no? Con el pecho para afuera. Si tuviéramos cuernos, investíamos, ¿no? Es que la sangre duele mucho, ¿no? Pues sí pero que, que, en el fondo ¿qué queremos decir con esas frases? pues esas frases describen el amor y el valor que esas personas tienen para nosotros ¿no? incluso incluso en algún momento en alguna situación podrían describir el límite el hasta el cual estamos llegando eh, hasta el cual estamos eh, dispuestos a llegar si hace falta aquí estoy yo que me maten a mí ¿No? si eso es por personas que no son tuyas, que son un, que se han, que te la han dado, que te la han dado. Te lo han dado y no son tuyas. Y a saber qué va a ser de sus vidas cuando se mueran. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar por esa salvación tan grande? ¿Hasta qué límites te va a llevar el amor y el llamamiento de Jesús? ¿Estás dispuesto realmente a seguirle hasta las últimas consecuencias? No hay COVID. A Pablo no había COVID que lo parara. A Timoteo no había COVID que lo parara. A Pafrodito no había COVID o lo que queráis. No había quien lo parase. Porque ellos sabían en quién habían creído. Ellos sabían en quién habían creído. Inevitablemente estos textos no cesan de preguntar tanto a los filipenses como a nosotros hoy. ¿Y tú quién eres? ¿Eres seguidor de Jesús? ¿Has escuchado su voz que te llama al seguimiento? Si en tu interior hay un sí... No lo dudes... Y compártelo... ¡Compártelo con nosotros! Como bien lo dice el versículo 18... La única manera en la que los filipenses... Podían compartir su alegría con Pablo... Era comunicándose con él. Y como consecuencia vienen los versículos del 19 al 30. Si esta mañana has escuchado la voz del Señor. Has percibido que Dios te está llamando. No te resistas. No te resistas. No tengas miedo. No tengas miedo. Muchas veces. Romper. Es lo que más nos cuesta. ¿Cuánto le costó a Pedro salir de la barca? Una palabra. Ven. Ven. Pues eso es lo que te dice Jesús hoy. Ven. Seas cristiano o no lo seas. Ven. Si no lo eres, ve a Jesús y compártelo en la iglesia. No te vayas sin decírmelo. Yo quiero saber. Yo quiero, quiero alegrarme contigo. Quiero celebrar contigo. Que eres cristiano y has decidido salir de tu comodidad y levantarte del banco importándote nada, si eres mayor o no lo eres, compártelo también conmigo. Quiero alegrarme contigo. Porque no hay nada, no hay nada más grande que lo que Jesús tiene para ti. Con este deseo profundo, con esta necesidad de conocer la situación de la iglesia, Pablo envía a Epafrodito, dejando claro que enviará a Timoteo un poco más tarde, cuando ya se aclare un poco la situación de su, ju de su juicio allí. Es curioso observar que en los versículos del 19 al 23 Pablo hace una presentación de Timoteo. Es como una mini carta de presentación. Os leo a partir del 20. «No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de, de, de veras por vuestro bienestar, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero vosotros conocéis bien la entereza de carácter de Timoteo que ha servido conmigo en la obra de, del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviároslo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío que el, en el Señor que yo mismo iré pronto». Si Timoteo lo conocía la iglesia, ¿qué necesidad tiene de esa presentación? ¿Cuál es el objetivo de esto? Si leemos con atención, observaremos que Pablo describe a Timoteo como aquel que es más cercano a lo que el mismo Pablo piensa y encarna. Pablo Encarna a Pablo frente a los que solo piensan en sí mismos y no en la extensión del Evangelio y en la edificación de la iglesia. Que son aquellos, como mínimo, del versículo 15 del capítulo 1. Si volvemos a leer el comienzo del capítulo, podemos ver un poco más claro lo que Pablo está tratando de mostrar en estos versículos. Os lo voy a leer, versículos del 1 al 4 del capítulo 2. Dice: Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia. Completad mi gozo sin, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No, hay, no hagáis nada, no hagáis por rivalidad o por, o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. El cimiento de esta afirmación es la propia figura de Cristo, que lo describe un poquito más abajo. Y Pablo muestra claramente cómo su vida, como la vida de Pablo, todavía no ha dicho ser imitadores de mí, aquí lo dice en esta carta. Aún no lo ha dicho, pero ya lo está desgranando. Pablo muestra cómo él es un ejemplo del seguimiento de Jesús, incluso hasta dar su vida por el crecimiento y madurez de ellos. Persiguiendo este fin, Pablo muestra claramente que él como Timoteo y Apafrodito son esos ejemplos vivos de un verdadero cristiano. En su vida se manifiesta de forma evidente esa realidad transformadora de Cristo y de poner en práctica los dones que Dios les ha dado como parte esencial de su terapia que les llevará a ser cada vez más semejantes al Maestro, al Señor Jesús. Seguir a Jesús es servir, servir a su iglesia, en formas y dimensiones muy diferentes. Pero Rubén, vamos a ver, Pablo es, es apóstol, tiene un perfil más de misionero. Eh, él, donde lo envías, donde el Espíritu le manda, allí levanta una iglesia. Ese, ese hombre es una máquina. Y si hablamos de Timoteo, pues Timoteo tiene más bien un perfil de maestro, Pablo lo envía generalmente a consolidar las iglesias. Tiene un, un carácter un poco más pastoral y epafrodito, es más cercano a un diácono de la iglesia. Pues sí, sí, ese es el cuerpo de Cristo, gobernado y dirigido por Jesús, amando a sus miembros y sirviéndose los unos a los otros. ¿De forma perfecta? No. No, pero sí de forma sincera. Esta actitud es contrastada con el versículo 21 que pone el énfasis en los intereses personales frente a los intereses de Jesús. Que de una forma muy bonita Pablo ha indicado que es el motor suyo, el de Timoteo y el de Epafrodito. Entonces, este todos, como, como ¿a qué se está refiriendo Pablo? a Este todos, pues se ha especulado mucho del versículo eh, 21, pues todos los demás buscan su propio interés. ¿A qué se refiere? Pues se ha especulado mucho. Pero como ya os comenté antes, el contexto de la carta apunta directamente al versículo 15. A aquellos, hermanos, que desde la propia iglesia le están poniendo la zancadilla al propio Pablo. Que no cesan de buscar hacerle daño a él desdibujando los intereses de Jesús poniendo los suyos primero. ¿Y cómo se ve eso? Por envidia y rivalidad. El yo, el mí, el me y conmigo si no estás conmigo estás contra mí si no, me, si, si no estás pendiente de mí yo me enfado si, si no me llamas es que me enfado es que me menosprecias es que, es que no valgo nada es que la iglesia no me ama quizás estos del, del versículo 15 decían en realidad este Pablo, mucho predicar del amor, pero a mí no me. Y es muy fácil caer en el victimismo y justificar cualquier actitud, cualquier iniciativa que se centra en el dolor y la venganza. En que se entere quien sea de lo que vale un peine. El victimismo es el alimento de la envidia y la rivalidad. Y es que, curiosamente, vivimos en un momento histórico en el que el hedonismo, la comodidad del yo y mi opinión son la cumbre de las metas personales de mi autorrealización. A mí me tienen que escuchar. Para eso tengo Facebook. Lo pongo ahí y que me escuchen. Y cuantos más likes tenga, mejor. Y el victimismo... La mentalidad de no recibir aquello que merezco si no tengo suficientes likes y que la sociedad me debe es el estado normal de las cosas. El victimismo justifica la violencia. El único sistema que puede transformar el mundo es el nuevo nacimiento, es el, es el encuentro transformador de Jesús resucitado y no encontrarte con una cultura cristiana. Esto es, esto es lo que Pablo no deja de decirle a la iglesia Jesús, Jesús la persona de Jesús y no la cultura no la costumbre, no las frases hechas centraros en Jesús el victimismo forja personas y sociedades pasivas con un espíritu de deuda que ya no pueden hacer nada son los son los demás los que pueden hacer y además deben hacer algo por mí hay una canción Antigua, que si la tarareo seguro que muchos la recordarán incluso los nuevos, ¿no? Los más jovencicos. Dice así. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca huir. Canto bien, ¿eh? Próximo capítulo más, ya no me sé más, tito. ¿Está bien, no? ¿Está entonado bien? Vale. Hombre, tengo menos pelo que Janet. ¿Tengo? ¿Yo qué culpa tengo? El mundo que me ha hecho así, pues me lo debéis, me lo debéis. Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta el victimismo se filtra. Es como una balsa de agua contaminada que poco a poco se filtre y puede llegar hasta los lugares más insospechados en un suelo calcáreo, hasta las culturas más fuertes, hasta los corazones más firmes y provocar grandes daños. El victimismo ha existido siempre. Lo que ocurre es que en estos últimos eh, 75, 80 años, quizá el último siglo, pues ...se ha mostrado cada vez de forma más evidente... ...pero en realidad... ...el victimismo... ...comenzó... ...en Génesis 3... ...¿qué sucedió en Génesis 3? ...pues algo que vosotros sabéis de sobra... ...pero a mí me gusta recordarlo... ...como dice Pablo... Eh, ...para mí no es molestia volver a... Eh, escribir lo mismo... Volver a ...hablar de ciertas cosas... ...lo mismo... ...¿qué sucedió allí? ...pues que... ...Adan y Eva estaban en una situación, o sea, el paraíso eh, no necesitaban nada estaban bien, de lujo, que te crujo, estupendamente y vino la serpiente este Satanás, el engañador, el mentiroso y le dice, pero a ver, Adán Eva, qué torpes que sois y eso, mira ¿tú realmente crees que Dios quiere lo mejor para ti? ¡No, hombre! toma tú la iniciativa ser protagonista de tu historia, no te creas, no te creas lo que Dios te ha dicho, que no, tú échame cuenta a mí, échame cuenta a mí, lo que pasa es que si comes de ese fruto, vas a ser igual que Dios, y eso es lo que Dios no quiere, no te das cuenta, tontorro, y fueron cada vez más tontos, lo que pasa con el victimismo es que no, cuanto más cuando empiezas no te das cuenta que más cuanto más víctima eres más víctima te sientes y es una situación, un círculo vicioso en el que se entra. Cuando Adán y Eva la liaron parda ¿qué hizo, qué hizo Adán? ¿qué hizo Adán? ¿claro? Dios, a ver, Dios va a Dios y dice Adán, ¿dónde estás? Pues estaba escondido ¿Escondido de mí? ¿Por qué? Bueno, tuve miedo, tal. ¿Pero qué ha pasado? A mí no me mires. Yo soy una víctima. ¿De quién es la culpa? De la mujer. Y si lo pensamos, en nuestros matrimonios y relaciones, ¿de quién es la culpa generalmente? Del otro. ¡Uh! Si es que Genesis 3 está aquí. Y Eva le dice, pues la culpa bueno, el victimismo se pega. Es como el coronavirus, yo creo que es incluso más que el coronavirus. El victimismo se pega. En lugar de Adán haber dicho, yo soy un hombre como Dios manda, voy a hacerme responsable de mis actos y sí, Dios le ha liado. No, 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 no dijo eso. Dijo la mujer y la mujer dijo la serpiente. Y ahí empieza la primera polarización de la historia. Eso es que está ahora tan de moda. ...la polarización de la política... ...la polarización de la sociedad... ...ahí empezó... ...una, una sociedad víctima... ...es una sociedad, una sociedad polarizada... ...y ahí no acabó... ...¿qué pasó con Jacob y con Esaú? ¿Qué, qué, ¿qué pasó con José? José fue el verdadero víctima... ...la verdadera víctima... ...sus hermanos lo vendieron, lo maltrataron... ...y José en lugar de decir... ¡Hombre! Cuando vieron a sus hermanos, dijo, esta es la mía. Ahora os vais a enterar. No. Se acercó a sus hermanos y puso en práctica el Evangelio. Os perdono. ¿Por qué? Porque José no va a perdonar. Si lo natural es que nos mates. Que te salga del pecho eso de decir, te machaco. Pues no. José dijo que esto... Dios lo había hecho así para traer restauración a un pueblo y salvación a un pueblo. Impresionante. ¿Y qué pasó con Saúl y con David? Más de lo mismo. Saúl quería matar a David porque Saúl se sentía víctima de los halagos que le daban a David. Saúl se sentía menospreciado. El victimismo se pega con una mayor efectividad el coronavirus. Y su mortandad no tiene comparación. El victimismo te afecta a ti, afecta a tu familia, a tus relaciones, afecta a la sociedad, incluso a los estados y a los gobernantes. Por eso muchas veces tenemos estados que justifican la violencia porque ellos se sienten agraviados. Y, podemos, y podríamos entrar en varios ejemplos en nuestro país. Cuando Satanás le dijo a Dan y a Eva que no, se, que no se fiaran de Dios. Eso es lo que sucede cada día a nosotros. Las circunstancias nos dicen. Nuestros pensamientos, nuestra naturaleza nos dice. No te fíes de Dios. Pero sí. Yo me fío de Él. Porque es tan fácil ser víctima. Y dejar de ser víctima... Exige de ti madurez y e responsabilidad. Si el victimismo se infiltró en el Edén, es evidente que la iglesia no está inmunizada, no está exenta. Pero si lo pensamos, en la iglesia no hay lugar para las víctimas. Lo que hay en la iglesia son mártires, que no tienen nada que ver con las víctimas. En la iglesia lo que hay son pablos. Timoteos, Epafroditos y otros tantos. Gente que entrega su vida, entrega su vida porque sabe en quién ha creído. La víctima espera recibir una palmadita en la espalda por su condición, buscando que le animen, esperando una paga que le alimente, esperando, esperando que sus derechos se cumplan. ...sin querer escuchar nada... ...de sus obligaciones... ...Pablo lo dijo muy bien... ...en Romanos 1.14... ...él se siente deudor... ...él no es una víctima... ...él es un mártir... ...él toma... ...el toro por los cuernos... ...él tiene la espada en la mano... ...él es el coprotagonista con Jesús... ...de la historia de la salvación... ...él no ve la deuda que otros tienen contraída con él... ...no percibe la deuda como deuda... Ya que no hay nada tan valioso ni tan importante como la posibilidad de compartir ese regalo tan maravilloso, ese, ese, ese don, esa, ese sacrificio, esa resurrección de Jesús que nos ha regalado con el mundo. De experimentar el poder de la resurrección desde el minuto uno en el que aceptas a Jesús en tu corazón y te conviertes en un verdadero seguidor y no en un simpatizante o en un nieto porque Dios no, no tiene nietos Dios tiene hijos y esto Rubén a, qué, a qué? porque esto no lo dice Pablo no lo dice en ningún lado y es cierto, no lo dice en ningún lado pero sí es un es un eh, una llamada de atención se puede decir a los hijos de creyentes yo soy hijo de creyentes y vosotros lo sabéis antes que yo porque yo cuando nací no sabía que mis padres eran cristianos. <risa> Pero vosotros sí. Y es imprescindible. Es imprescindible. Que pases de la fe cultural, de la fe heredada, a la fe personal. ¿Qué está sobre la mesa? Tu vida. ¿Tu vida? Tu vida. ¿Qué clase de vida quieres vivir? A lo mejor piensa que eres cristiano. Si tú... Eh, bueno, yo entiendo que todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, entendemos que vamos a vivir en la eternidad, ¿no? No voy a pedir que levantéis la mano si pensáis que vais a vivir la eternidad, pero si vuestro yo de la eternidad pudiera veros hoy, ¿qué pensaría de vosotros? ¿Qué pensaría de vuestra vida? ¿Qué pensaría de lo que estáis haciendo con lo que se os ha sido regalado? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. El cristianismo produce cristianos, el victimismo solo víctimas. El que se siente víctima necesita eso, escuchar como eh, la frase de ya no eres un niño. Porque el problema no está en que lloras porque todos lloramos. La cuestión es, ¿por qué lloras? Cuando Sefora nació, bueno, y ahora también, ella llora, pues, porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque no quiere comer. Eh... Llora. Hombre. Y Miriam, ya Miriam, mi hermana, yo, mi madre, pues, si está allí, pues, la cogemos, la atendemos. Si Sephora dentro de... Cuando tenga 5, 6, 7 años, sigue llorando porque la llevan al baño. O, bueno, se puede entender, pero ya no es época de eso. Ya puede comunicarse. Ya incluso puede ir solita al lavabo. A ver, que necesita ayuda, de acuerdo, pero ya puede ir solita. Si con 15 años sigue llorando por lo mismo... Hombre, eso habla de inmadurez. Es un problema serio. Espero que no llegue a eso. Nos ocuparemos de ese tema, ¿no, Mari? Con 15 años se fuera. Hará muchas cositas ya sola. Y si necesita ayuda, nos tendrá. A todos. Pero... se espera de ella una madurez... que no puede, que no puede desarrollar pues con un añito. El problema no es que llore. El problema es por qué lloras. El que se siente víctima... Necesita la palmadita en la espalda. ¿Y cómo podemos ser libres de esto? Si estás metido ahí. Hay un lugar secreto. Este verano me hablaron de un lugar secreto. Y sí, hay un lugar secreto. Hay un lugar secreto que es la voluntad. Tu voluntad, ahí, dentro de tu corazón la voluntad humana que puede ser tocada y sanada por el amor de Dios ¿cómo podemos salir de esto? ¿cómo podemos salir y vivir como Pablo vivía? pues comprendiendo lo que Pablo, Timoteo y Epafrodito y otros tantos hermanos han comprendido a lo largo de la historia que estamos aquí para los demás, sin agravio comparativo ¡ay! es que el otro... Eh, toca la guitarra más que yo, es que el otro eh, hace las cosas más que yo, es que... El... Déjate de tonterías ya, hombre. Y madura. ¿En quién has creído? Ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora. Los sociólogos afirman que hemos sustituido el deber y el esfuerzo. Bueno, si hace falta, como decía, echar una mano, pues se echa. Pero se ha sustituido el deber y el esfuerzo por el mi, 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 mis derechos, mis derechos y mis derechos, y no me lo de obligaciones si no tengo algún beneficio hombre ¿quién te ha dicho que estás en la iglesia Tarsis para que te sirvan? ¿quién te lo ha dicho? Pues, si lo piensas, lo crees o, lo, o de alguna manera lo tienes en tu cabeza no no aquí estás para servir como parte de tu terapia, como parte de las herramientas que Dios te ha dado para ser cada vez más como Jesús. Si pensáramos en en, en que, bueno, el Señor ha decidido en, en el día de hoy que, voy a hablar de, no sé con quién me puedo meter, con mi mujer, es que bueno, pff, venga vale, me voy a meter contigo, venga, y ya con esto lo, lo paramos que ya me estoy alargando demasiado. Eh, si el señor dijera hoy bueno, Miriam le he llamado para eh, ir a evangelizar a eh, lo, la tribu eh, eh, no sé qué nombre de ponerle una, la tribu Guachupí de la selva que allí no ha ido ni el gato ¿vale? y claro muy bien y Miriam es sí señor. Pero sale de aquí hoy y llega a casa y ostras tú, el Netflix no funciona. Pues vaya rollo, que el Netflix no funciona. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ven, ahora qué hacemos? Pues no lo sé. Tú sabes que lo mismo es el Pladur, ¿no? Estas historias. Llama al técnico. Se preocupa. Y luego se sienta en el sofá y dice, me caché en la mano. El sofá este tiene todos los muelles por todos lados. ¿Ustedes creen que realmente Jesús habrá llamado a una persona que no está dispuesta a salir de su casa? Pensemos en Timoteo, pensemos en Epafrodito. Epafrodito, una persona ocupada, seguro. ¿Que tiene cosas que hacer? Seguro. ¿Pero dónde tenía puestos los ojos? En el reino. Timoteo, otro. Y es que podemos hablar de Febe. Podemos hablar de un montón de personas. Por eso, hermanos. Este cortito texto que parece. Sencillo. Simple. Tontorrón. Es un desafío. Es un desafío. Un llamamiento. Para todos. Para todos. Un desafío, un llamamiento a. Verdaderamente Vivir. La fe en Jesús. Realmente ser seguidores de Jesús. Dejar de ser víctimas. Y comenzar a... Hombre, no, no es ir por la calle sin mascarilla y recibiendo el, las microfusiones de la gente. Pero, hombre... Y hablo del COVID como puedo hablar de si estás muy cómodo en tu trabajo y tus, y tus compañeros o tu jefe te obliga a hacer cosas. No deshonestas, pero sí grises. ¿O estás en tu casa hipercómodo, más ocupado del Netflix y de los muelles del sofá, que de realmente el llamamiento de Jesús? Así que hermanos, si en esta mañana eh, el Señor te ha llamado, ha tocado tu vida, no te vayas sin hablar conmigo, yo quiero alegrarme contigo. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu familia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque aún estamos aquí. Y, Señor, anhelamos, deseamos. Tú bien sabes que la perfección en nosotros va, está muy lejos. Pero sí, sinceramente deseamos, Señor. Estar cada día más cerca de ti, aprender cada vez más cerca de ti, ser cada vez más luz y sal en este mundo. Porque Señor, yo quiero, necesitamos Señor, percibir el poder de tu resurrección en, en nuestras vidas. Señor, muchas gracias por seguir derramando día a día tu misericordia, Señor. Muchas gracias por permitirnos... contener en, en estos vasos de barro Señor este mensaje tan brutal tan increíblemente grande tan precioso que eres tú Jesús tu obra Señor gracias por ser tú gracias Espíritu Santo porque nos animas porque nos hablas, porque nos abrazas Señor te bendecimos y te rogamos que nos ayudas a ser una iglesia, Señor, guiada por ti. Y que percibamos ese amor que tú tienes cada día, Señor. Gracias una vez más. En tu nombre, Señor. Amén.
0: concluyendo nuestro culto lo vamos a hacer con una oración vamos a orar señor le damos las gracias por esta mañana señor gracias por tu palabra predicada señor que te rogamos señor podamos aplicarla señor y nos des fuerzas y valentía para vivir realmente según tu voluntad señor según lo que tú dices para nosotros señor Bendice a cada una de las familias de la Iglesia, Señor. Bendice a la ciudad de San Lucas, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nos despedimos de los que están en casa. Les mandamos un enorme saludo y que el Señor os bendiga en